0: Willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstätter und ich bin liberale Politikerin und Autorin. Ich war 2016 drei Monate auf Reisen in Westafrika unterwegs und habe davon knapp sechs Wochen in einer Buschklinik in Gambia als Volontärin ausgeholfen. Und da wurde ich auch Zeugin wie ein kleines Mädchen, die Tochter einer Krankenschwester, gegen den Willen der Mutter, gegen den Willen des Mädchens genitalverstümmelt wurde. Und das, obwohl es zu diesem Zeitpunkt in Gambia auch schon verboten war. Und darum geht es auch heute. Es geht um Genitalverstümmelung. Es wird unangenehm, es wird hart, aber es ist notwendig, dieses Thema anzugehen. In dieser Folge wird unter anderem die Praktik der weiblichen Genitalverstümmelung beschrieben und auch die gewaltvolle Durchführung. Das ist meine Triggerwarnung ganz am Anfang, Setzt euch hin, hört zu. Das Thema weibliche Genitalverstümmelung ist keins, über das genug gesprochen wird. Wir wissen alle, dass es passiert. Sich aber was darunter vorstellen zu können, das ist was ganz anderes. Das können die wenigsten. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist davon auszugehen, dass weltweit über 200 Millionen Mädchen und Frauen beschnitten sind. Über 200 Millionen Mädchen und Frauen. Und drei Millionen Mädchen sind jährlich gefährdet, Opfer von Beschneidung zu werden. Das ist unglaublich viel. Und dann muss man sich die Frage stellen, was also sind die Hintergründe? Und woher kommt weibliche Genitalverstümmelung überhaupt? Wer kommt auf diese unfassbare Idee? Und ist es wirklich ein rein afrikanisches Problem, wie es so oft dargestellt wird? Historisch gesehen können die Ursprünge nicht genau bestimmt werden. Wir wissen aber, dass die Thematik von Beschneidung von weiblichen Genitalien bereits in der Antike behandelt wurde. Und damals war diese Praktik vor allem in Ägypten bekannt. Die ältesten Aufzeichnungen finden sich zum Beispiel auf Papyrus aus dem Jahr 163 v. Chr., Ungefähr zur gleichen Zeit hat auch die männliche Zirkumzision begonnen, also die männliche Beschneidung. Es wird also davon ausgegangen, dass sich die Beschneidung von Frauen und Mädchen vom antiken Ägypten aus auf den restlichen afrikanischen Kontinent verbreitet hat und sogar noch weiter. Heute gibt es weibliche Genitalverstümmelung in vielen afrikanischen Regionen, aber nicht bei allen. In einigen Ländern Asiens und im Nahen Osten. Und auch in Europa ist es ein Thema, aber dazu kommen wir noch. Was passiert bei der Beschneidung eigentlich? Bei der Beschneidung von jungen Mädchen und Frauen werden die äußeren weiblichen Genitalien teilweise oder vollständig entfernt und die Scheidenöffnung dann bis auf ein kleines Loch wieder zugenäht. Manchmal wird auch nur die Klitorus entfernt oder eingeritzt, einfach um die sexuelle Lust der Frau zu unterbinden. Meist wird dieser Eingriff unter extrem unhygienischen Bedingungen durchgeführt, ohne Narkose, mit ganz einfachen Hilfsmitteln wie Glasscherben oder Rasierklingen. Circa 25% der betroffenen Mädchen und Frauen sterben entweder schon während der Genitalverstümmelung oder dann an den Folgen. Weibliche Genitalverstümmelung wird in der Regel ohne Betäubung durchgeführt, sodass die Mädchen schon währenddessen extreme Schmerzen erleiden, und auch nach dem Eingriff meist hochgradig traumatisiert sind. Je nach Typ und Praktik sind verschiedene Komplikationen die Folge. Blutverlust, Infektionen, zum Beispiel HIV-AIDS, Wucherungen, Fistelbildung, chronische Schmerzen, Schwierigkeiten beim Urinieren und Menstruieren, Inkontinenz, Unfruchtbarkeit, ein sehr hohes Geburtsrisiko für Mutter und Kind und viele weitere gynäkologische Probleme. Und es gibt natürlich auch viele psychische Folgen. Angststörungen, Schlaflosigkeit, posttraumatische Störungen, Konzentrationsschwäche und Depressionen sind nur einige davon. Besonders schrecklich ist die Infibulation. Das ist das Zunehmen nach einer Beschneidung und es hat ganz schwierige Konsequenzen, weil nämlich das Abheilen der Wunde immer nur für eine kurze Zeit erwünscht ist. Wenn das Mädchen dann zum Beispiel heiratet, wird es geöffnet, nach jeder Geburt wird geöffnet und dann muss die Wunde immer wieder neu verheilen. Die Gründe für weibliche Genitalverstümmelung, warum Menschen überhaupt auf so eine Idee kommen, sind kulturell und regional aber sehr unterschiedlich. Das sind die fünf häufigsten Hintergründe. Erstens die Beherrschung der weiblichen Sexualität. Durch das Beschneiden der Glitteris und das Vernähen soll sowohl die Lust genommen werden, als auch die Jungfräulichkeit vor der Ehe sichergestellt werden. Mancherorts ist es ein Initiationsritus für Frauen, ein Ritual, das ein Mädchen zur Frau werden lässt. Es gibt da auch einige Mythen darüber, dass dann Genitalverstümmelung wiederum besonders fruchtbar macht. Angebliche hygienische Gründe gibt es auch. Da werden dann die weiblichen Geschlechtsteile als unhygienisch, als schmutzig, als abstoßend angesehen und auch nicht zuletzt die monatliche Regelblutung sehr kritisch betrachtet. Und da gilt die Verstümmelung, als Zeichen für Sauberkeit. Dann gibt es auch religiöse Hintergründe. Genitalverstümmelung ist vermutlich älter als jede Weltreligion, wird aber trotzdem ganz oft als religiöses Gebot oder als Rechtfertigung herangezogen, um diese schrecklichen Praktiken durchzuführen. Ein weiterer Grund ist, und das klingt jetzt richtig absurd, ökonomische Selbstbestimmung. In einigen Gesellschaften sind Beschneiderinnen sehr hoch angesehene und finanziell unabhängige Frauen. All diese Gründe rechtfertigen selbstverständlich keine einzige Genitalverstümmelung. Auch die Sprache spielt eine große Rolle. Weibliche Genitalverstümmelung wird allgemein FGM genannt, also Female Genital Mutilation. In internationalen Berichterstattungen und auch bei NGOs ist FGM der Begriff für weibliche Genitalverstümmelung. Allerdings wird das auch oft weibliche Beschneidung genannt. Und ich will hier keine Diskussion aufmachen, ob und inwiefern die Beschneidung von kleinen Buben und Männern Körperverletzung ist und inwiefern sie mit FGM vergleichbar ist. Gesagt sei aber, dass dieser Vergleich oft genannt ist und meiner Meinung nach hier doch ein sehr großer Unterschied besteht. Seit 2007 wird beispielsweise von WHO und UNAIDS die freiwillige medizinische Beschneidung von informierten, einwilligungsfähigen Buben und Männern auch als Teil eines Maßnahmenpakets im Kampf gegen HIV in afrikanischen Hochrisikogebieten gesehen. Durch die Beschneidung der männlichen Vorhaut wird das HIV-Risiko bei heterosexuellen Männern laut WHO um 60 Prozent vermindert. Die GEZ, also die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, weist im Vergleich zwischen männlicher Beschneidung und weiblicher Genitalverstümmelung darauf hin, dass bei Frauen meist gravierende medizinische Folgen nachweisbar sind, die bei Männern meist komplett ausfallen. Häufig hat das auch mit der Praktik an sich zu tun. Bei Frauen wird die Verstümmelung oft in keiner medizinischen Umgebung durchgeführt, die Beschneidung von Buben und Männern aber sehr wohl. Das klingt fürs Erste natürlich ein bisschen verallgemeinernd. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass durchaus NGOs und Medizinethiker, Ethikerinnen keinen Unterschied zwischen FGM und MGM, also männlicher und weiblicher Genitalverstümmelung, sehen. Sie sagen, die Unversehrtheit eines menschlichen Körpers, vor allem eines Kinderkörpers, sollte ganz unabhängig von Geschlecht, Kultur, Herkunft, Alter oder Hautfarbe gegeben sein und Sie sehen auch die Gefahr, dass durch die Relativierung und die Hygienisierung der Beschneidung von jungen Buben die Beschneidung von Mädchen in einer sterilen Atmosphäre dann vielleicht auch gesellschaftlich akzeptiert wird eines Tages. Rechtlich gesehen ist die Beschneidung von jungen Buben in den meisten westlichen Ländern straffrei. Ausnahme ist Schweden, da ist zum Beispiel Beschneidung generell verboten. FGM ist in allen europäischen Ländern verboten. Wer jetzt glaubt, dass FGM deshalb nur in kleinen Dörfern, in den tiefen Afrikas praktiziert wird, der irrt leider gewaltig. FGM ist ein weltweites Phänomen und ein weltweites Problem. Beginnen wir in Asien. Daten und Belege zu FGM in Asien gibt es leider sehr wenige, obwohl mehrere Millionen Frauen betroffen sind. Aber ihr kennt die Länder, in denen das vorkommt? Sehr häufig vielleicht von euren Urlauben. Indonesien, Malaysia, Sri Lanka, Thailand, aber auch Indien. Und dann schon Richtung Nahe Osten, Pakistan, Irak, Iran, Oman, Jemen. Überall dort wird teilweise FGM praktiziert. Nicht gesamtheitlich in der gesamten Bevölkerung, sondern Bevölkerungsgruppen praktizieren FGM. Auch in Südamerika ist die Datenlage sehr dünn. Man weiß aber von einigen indigenen Gruppen, beispielsweise in Peru, Panama oder Ecuador, dass FGM praktiziert wird. Bevor wir aber nach Europa kommen, weil auch wir sind hier nicht von den Auswirkungen dieser wirklich grausamen Praktik verschont, möchte ich den Blick nach Afrika lenken. Der afrikanische Kontinent rückt ja beim Thema der weiblichen Genitalverstümmelung immer in den Fokus der Aufmerksamkeit. Wir wissen, wir haben vorher schon gehört, das erste Mal wurden diese Praktiken im antiken Ägypten nachgewiesen und von dort aus hat sich das über die Landesgrenze hinweg in den ganzen Sub-Sahara-Raum ausgebreitet und heute kann FGM in 31 der 54 Staaten Afrikas nachgewiesen werden. Und diese 31 afrikanischen Länder, in denen FGM praktiziert wird, die unterscheiden sich dann wiederum untereinander. Teilweise gibt es überhaupt kein explizites Gesetz gegen diese Praktiken. Das ist in Liberia, Somalia, Mali, Malawi, dem Sudan und auch Sierra Leone der Fall. In 25 Ländern hingegen ist FGM durch eigene Gesetze auch explizit verboten, die allerdings auch zahnlos sind oder nicht umgesetzt werden können oder wollen. Man sieht also, wie schwer es ist, bestehende Gesetze auch durchzusetzen, weil sie gegenüber einer Tradition stehen, die sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte verfestigt hat. Und deshalb arbeiten viele NGOs und Organisationen mit Institutionen zusammen. Sie versuchen, Beschneiderinnen von Alternativen zu überzeugen. Sie arbeiten mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Dorfoberhäuptern zusammen und versuchen hier Bewusstseinsbildung zu machen. Das sind natürlich Prozesse, die dauern und es geht auch wirklich nur in ganz kleinen Schritten voran. Ich habe euch schon erzählt, dass ich einige Wochen in Gambia gearbeitet habe. Es ist ein wunderschönes Land, ein ganz kleines Land. Kann man auch ganz toll mit dem Fahrrad bereisen. Die Menschen sind unheimlich nett und 75 Prozent der Mädchen und Frauen sind von FGM betroffen. Vor allem im ländlichen Bereich. Selbst erwachsene Frauen müssen sich teilweise dieser Praktik unterziehen, wenn sie beispielsweise in eine Familie einheiraten, die auf FGM besteht. Und um zu zeigen, wie schwierig und komplex es ist, trotz bestehender Gesetze FGM zu unterbinden, bleibe ich auch beim Beispiel Gambia. Hier wurde schon 1997 ein nationaler Aktionsplan entwickelt, der zum Ende der weiblichen Beschneidung führen sollte. 2015 ist dann das generelle Verbot in Kraft getreten, also sowohl die Durchführung von FGM als auch das Vermitteln, das Unterstützen oder das Anstiften dazu. Ich war selber Anfang 2016 in Gambia. Das war zu einem Zeitpunkt, als die Bevölkerung schon gewusst hat, dass das verboten ist. Und es hat trotzdem eigentlich nichts geändert. Ich weiß noch, wie ich eines Tages in das Krankenhaus gekommen bin. Da gab es einen kleinen Pausenhof für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Holzbank und da saß die entzückende kleine Tochter einer Krankenschwester mit einem total leeren Blick, völlig traumatisiert, regungslos, stundenlang auf dieser Bank. Was war passiert? Die Tochter arbeitet jeden Tag im Krankenhaus und währenddessen passt die Großmutter auf die Enkelkinder auf und hat einfach beschlossen, die Kleine, die war vier oder fünf Jahre alt, wird beschnitten. Und ohne mit ihrer eigenen Tochter darüber zu sprechen, weil sie genau gewusst hat, dass sie diese Praktik nicht gut heißt und ablehnt ist die Großmutter während der Arbeitszeit der Tochter mit der kleinen Enkeltochter zur Beschneiderin gegangen und hat das einfach erledigt. Und da kannst du nichts machen. Nichts. Wer jetzt glaubt, dass diese Thematik hier uns in Europa nicht betrifft, der irrt. Weibliche Genitalverstümmelung ist auch in Europa weit verbreitet, vermutlich in jeder größeren Stadt. Einerseits kommt sie durch Migration, nach Europa. Andererseits wachsen hier auch junge Mädchen auf, die dann in Gefahr sind, dass sie bei Heimaturlauben dann diese Praxis erleben müssen und dann Genitalbeschnitten wieder zurückkommen nach dem sogenannten Urlaub. Auch in Österreich hier bei uns im Parlament ist das Thema schon mehrmals aufgegriffen worden. Zuletzt in einem Antrag, den Kolleginnen und Kollegen von mir, von allen anderen Fraktionen, Ende Jänner gestellt haben und der jetzt mittlerweile auch im Menschenrechtsausschuss liegt. In diesem Antrag ersuchen wir die Bundesregierung, dass eine regelmäßige systematische Datenerfassung und Erforschung von weiblicher Genitalverstümmelung in Österreich durchgeführt wird, um dann einfach entsprechende Handlungsanleitungen zu formulieren. Aktuelle Daten, wie viele Frauen in Österreich von FGM betroffen sind, gibt es nämlich keine. Bekanntester Fall ist übrigens Varis Diri. Sie lebt ja in Österreich, hat den Bestseller Wüstenblume geschrieben, wo sie auch ihre eigene Beschneidung schildert. Es gab schon verschiedenste Anfragen an verschiedenste Ministerien, die immer gezeigt haben, dass die Datenlage sehr dürftig ist oder überhaupt nicht vorhanden. Wir brauchen aber Daten, damit wir die Frauen finden, sie ansprechen können, die betroffen sind oder bedroht sind damit sie zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin gehen können, damit ihnen geholfen wird und ihre Gesundheit gewährleistet wird oder wiederhergestellt wird. In Wien gibt es bereits eine Spezialambulanz in der Wiener Rudolf Stiftung, an die sich betroffene Frauen wenden können. Auch in Salzburg, Linz und in Wiener AKH gibt es Anlaufstellen. Und ich werde mich auf jeden Fall weiterhin dafür einsetzen, Präventionsarbeit zu leisten, damit Frauen und jungen Mädchen geholfen wird. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann schau auf meine Website brandrede.at vorbei oder folge mir auf meinen Social-Media-Kanälen.